0: Esse é o High Low, o podcast para quem quer saber tudo sobre moda. O meu nome é Olivia Merciore e estarei junto com as jornalistas Isabel Junqueira todas as semanas com um episódio
1: inédito sobre os principais acontecimentos da moda mundial. Se para você o podcast ainda é uma novidade, vá até o nosso site highlowpodcast.com, onde você pode encontrar todos os canais para nos acompanhar. Oi, oi, tudo bem? Oi, Bel. Não sabemos se o nosso primeiro episódio teve muita repercussão, porque estamos gravando antes de colocá-lo no ar. A gente queria, inclusive, dizer para
0: vocês que a gente decidiu fazer esses episódios bem freestyle, sem muitos recursos mega profissionais de gravação e edição. É isso, é ter conteúdo, e aí depois a gente vai acertando é. esses detalhes
1: técnicos. É. Aos poucos né, vai ficando mais profissa. E a gente queria aproveitar nesse episódio o clima político, né, no nosso pa país. Eu acho que se teve uma coisa boa disso tudo é que eu acho que nunca se discutiu tanto política. É interessante
0: quando a gente vê na pauta de setores que normalmente não falariam sobre é. nome é. de deputado, senador, né, durante muito tempo... Na, na moda, essa não era uma pauta, né? E a gente, no último São Paulo Fashion Week, em que a gente viu posicionamentos muito fortes diante das agendas políticas. Teve um fechamento feito pela Carla Giroto e, e vários a... jornalistas e estilistas, onde que... ela fez aquele mar da Ligia Clark uhum. vermelho, deixando muito claro su, o seu a sua inclinação, né, de, de preferência política. E tivemos também na passarela estilistas com frases. É. Geralmente na moda isso não é tão claro, mas dessa vez foi bem explícito. Não que precise ter isso que a gente vai discutir hoje, né? É. Uma frase na camisa
1: para você conseguir comunicar. E eu acho que a gente também quis fazer esse episódio sobre moda e política porque é muito comum, né, as pessoas acharem quem gosta de quem é uma moda, não tem nenhum, nenhuma parte de intelecto, né? Moda é meio que considerada superficial, pô, eu acho que pela maioria da população, né? É, eu falei pra você que eu fui
0: num jantar na semana passada, duas semanas atrás, e mais uma vez tive que... Né, me colocar numa mesa onde tinham pessoas de outras áreas, a gente estava falando sobre política, mas é um nesse médico. caso era uma médica falando, a gente estava falando sobre política, e depois ela me perguntou, você faz o quê? Eu falei, é, eu faço moda. E aí ela diz, ah, eu gosto de política, mas eu também adoro moda. Como uhum. se fossem áreas conflitantes e não complementares. É, Nesse momento, quando ela diz isso, eu falo... É, mas eu acredito que a estética é uma ética. É. Então, eu não consigo separar tanto esse lado político do lado... Do, do se vestir. As escolhas que você faz em termos de, de cor, de proporção, a forma do seu cabelo, a cor do seu cabelo, o tipo de sapato, se é salto alto, se é tênis, se é chinelo, se é sandália. É. Tudo isso fala muito sobre
1: a sua experiência de vida e o mundo que você quer habitar né, no futuro. Eu li uma entrevista com a Amilte Prada e ela falava sobre isso e, e, e que tem duas razões principais. A primeira é que roupa é algo muito íntimo, né? E quando você se veste, você torna público algo íntimo. A outra razão pela qual, com esse preconceito com a moda, é que moda é visto como um trabalho de mulher.
0: Eu não sei, eu acho que é mulher ou afeminados. Uhum. Né? Ou, é. Homens e mulheres afeminados. Eu acho que é mais do que mulher. É. Mas homens e mulheres com a característica do feminino. Do feminino. Que é essa coisa mais frágil, mais fútil, volátil, efêmera. É. Não é o trabalho duro, né? Então, eu acho que é mais do que, o femi do que a mulher, é o feminino. Quase todos os grandes estilistas são homens. Mas é essa, essa, essa função de você criar uma imagem do outro. No caso, o homem criando a imagem da mulher. correr, o. Né? o Fortuny são todos é. homens criando essa imagem feminina o que também cria um olhar muito político sobre o corpo né sobre com certeza. o corpo que veste
1: é. porque bom obviamente tem cada estilista tem lá o seu mundo mas geralmente é diferente um trabalho com um homem um trabalho de homem e de mulher. Você você concorda com isso? E você não acha que as estilistas mulheres têm, têm muito mais vida real do que os homens, que geralmente tem uma coisa de, mais de fantasia? Bem né? É, bem antes e depois. É. E se a gente é pegar ela. até é. uma, se a gente pegar até uma marca como a Dior, que é baseada numa, na feminilidade, enfim, que tá num inconsciente coletivo, né? E se você pegar o trabalho hoje da Maria Grazia, né? É muito diferente de todos os outros estilistas que... Ela foi a primeira mulher, né? Na Dior. Ela é a primeira mulher na Dior. É muito diferente. É muito diferente,
0: mas eu também te digo que não por isso é melhor, pelo menos pra mim. Uhum. Eu, eu acho que ela foi para um lado que eu, que eu não acredito que é essa necessidade de criar legenda sobre o que está fazendo. Até o último da uhum. dança, eu achei mais impactante do que os outros que ela botava aqui. aquele tricô e falava essa necessidade de se expressar feminista por aí. Uhum. Eu acho que, por exemplo, o Raf Simons, ele tinha um... Um trabalho que empoderava as mulheres sem precisar dessa legenda. E eu acho que a FIB também. Ela tinha um trabalho de. Que era pelo volume, pelo fato de você não ter que ficar usando o salto alto o tempo inteiro, de você ser uma roupa prática, não justa, um pouco mais larga, que te deixasse acho... elegante e confortável. Eu acho que...
1: Mas eu acho que, assim, com certeza a Maria Gratis, é. enfim, aquela camiseta, we should all be feminists, com certeza é, tem uma coisa meio fácil, né, nisso. Mas eu acho que ela fez mais do que isso. Eu acho que ela... Mas... É uma roupa é,
0: muito... questão é de estilo. É. Eu não gosto daquela, daquela coisa meio retrô que ela fez em termos daquela coisa muito 70. Não, não é, não, Para mim, não é um, um estilo que eu procuro hoje. Essa, uhum. essa volta a elementos feministas da década de 70 que ela travou como pesquisa, como fonte de pesquisa. Uhum. Para mim, mim, pelo menos, não gerou um design que eu acho que eu acho potente, contemporâneo, atual é, é muito difícil dizer isso como mulher eu acho, mas também eu acho que existe a Phoebe eu acho que existe a Stella McCartney, é. que pelo menos representa um tipo de design contemporâneo feminista que me afeta mais porque a Maria Grazia e o, o Paolo, quando eles se separaram da, da Valentino Desculpa, mas eu acho que eles se separaram e ele, é. assim, deu um, uma, um triplo mortal é. depois que eles se separaram. E é. ela foi fazer a Dior, que realmente, não, apesar de todo o posicionamento interessante que ela tem, não, não me afeta em termos de design. para mim não é uma mulher realmente empoderada, é mais uma legenda. Mas
1: eu tenho certeza que para várias mulheres faz sentido. Ah. Vou puxar, então, a conversa para... Vamos falar um pouco de algumas peças. Porque em grandes momentos da história, como a Revolução Francesa... Um dos símbolos mais fortes foi uma peça de moda. Foi uma roupa, que é a calça. Então, eu estava eu tava revendo um livro de uma historiadora chamada Christine Barr. E ela é historiadora feminista. Ela escreveu dois livros, um sobre a história da calça... E que antigamente a calça era, era peça de roupa com um símbolo subversivo e cheio de simbolismos e com o tempo foi se perdendo, né? Porque na Revolução Francesa a calça virou o símbolo da Revolução, por né? Deus. Porque a roupa aristocrática por excelência não era calça, era a culotte, né? Que depois virou calcinha, mas que nessa época era tipo um era como se fosse um, um short, que aí, que aí os homens eles usavam como se fosse uma meia calça, né? um colão por baixo, e era como se fosse um short, uma bermudinha, às vezes era bufante, às vezes era mais, é, ré, mais, mais coladinho no corpo, e logo quando começou a Revolução Francesa, como é que eles se referem é, ao povo né? e esse movimento popular, o Saint-Culhotes? E aí depois a calça vira símbolo de poder. E, enfim, com, com todo o movimento feminismo do final do século XIX, início do século XX, as mulheres querem usar a calça, né? Que é o símbolo de poder. Até maio de 68, as meninas tinham que usar uniforme, tinham que usar saia nas escolas francesas. Eu não sei como é que era isso no Brasil. Mas mesmo quando estivesse no ápice do inverno. Elas podiam usar calça, mas tinham que usar calça por baixo da saia. É interessante essa
0: história da saia e como isso é muito político. E, e aí e a gente vê essas, essa, esses entremeios entre economia, política e moda. É. As, as guerras são, são lugares maravilhosos para descobertas tecnológicas né? e reinvenção de produtos que depois são levados ao mercado. Uma história recente que eu achei bastante interessante foi sobre as meias-calças, que meias antes elas eram feitas de seda, né? Você lembra? E elas não tinham elasticidade, uhum. por isso as pessoas usavam aqueles suportes, né? Aquelas cintaligas, né? É. Que seguravam a meia para a meia não cair. Na Primeira Guerra, os paraquedas todos eram feitos de seda, 100%, tá? Não existia nylon. Na Segunda Guerra, o nylon passa a ser usado para os paraquedas. Só que o nylon tinha começado a ser usado para as meias calças, para substituir as meias de seda, e as meias de nylon tinham mais elasticidade, e elas iam até em cima. Então as mulheres sentiam que elas estavam de saia, mas elas estavam vestidas, elas sentiam como elas estavam de calça. Então era uma calça invisível, mas o sentimento é que você você estava coberta. E aí, na Segunda Guerra, né, esse nada é retirado do mercado para os paraquedas. E elas, ok, né, entendem, começam a fazer aquela linha atrás para fingirem que estavam de meia calça, porque não tinha mais nada no mercado. Quando acaba a Segunda Guerra, a procura foi tão grande que a indústria não dava conta da meia calça. E as mulheres fizeram uma greve chamada de stocking Strike falando, se, não houver, se a gente não tiver a meia calça, a gente não vai trabalhar, porque a meia calça é o nosso símbolo de liberdade. Enquanto não tinha meia calça no mercado para todas, elas pararam de trabalhar. Tem fotos disso, é maravilhoso. Queremos a nossa meia calça. A meia calça é um símbolo feminista. Isso representa o quanto é importante um aparato de vestimenta e o que ele pode re representar em termos de li libertação de movimento. Você tem a uhum. mini saia você liberta o movimento e você também é, faz um posicionamento sobre liberdade do corpo. Uhum. Eu tenho direito de mostrar o que eu quiser. O biquíni também, biquíni década de 40, né, na hora que existe aquela primeira foto do biquíni, é uma, uma revolução em termos de não vou esconder, por que, que eu vou esconder, né? é... Vou mostrar o meu corpo sim. É. Então você fazer a escolha por um biquíni, você fazer a escolha por uma meia calça, é extremamente
1: político. Ou você uma... acha que. Eu acho que cada vez mais os homens. É... Cada vez mais, talvez seja um exagero, mas a gente vê mais e mais homens usando saia. Você acha que até a gente morrer a gente vai... vai ser uma coisa banal, Olivia?
0: Isso pra você ver quanto o vestuário é político. Porque depois de tanto tempo, nós ainda estamos nos perguntando por que no nosso dia a dia os homens têm tanta resistência com a saia. É. O que, que existe na saia? É. O, corpo masculino. o corpo masculino é tão resistente à saia. Né? É. Isso é uma declaração sobre como moda é política. É. Esse corpo, porque a saia representa um corpo afeminado, ou seja, sendo um corpo afeminado é um corpo fragilizado. É. Ele não é uma, não é um, uma, um suporte de, de poder, de, de força. Né? Então essa resistência é claramente uma evidência da força política que um vestuário pode ter. Aqui falando do Brasil existe uma, um retorno à ideia da princesa. Quanto mais forte Existe uma ação no sentido de, do feminismo, da libertação da mulher. É. Existe também uma reação a isso. Quanto mais forte é a ação, mais forte é a reação. E a reação que a gente tem visto é essa volta dessa mulher da princesa. Mas aí,
1: o que é exatamente? Você está falando das, das é, influencers brasileiras que são, na sua maior parte, sei lá, loirinhas, é, bem-nascidas com um cabelinho, assim, ondulado...
0: Sato e saia! Sato alto e saia! Elementos do, historicamente femininos que são trazidos para reafirmar essa mulher que é contra a ideia da feminista. Uhum. Né? No, no outro podcast que a gente... A gente também faz propaganda dos outros aqui. É. Lá no Maria faz outras. É.
1: Que a gente adora
0: adora A Branca Vian pergunta as mulheres né, se elas são feministas. E grande parte diz que não, não sou feminista. Porque a ideia da feminista é essa mulher masculinizada, essa mulher que queima sutiã... Que não
1: não, que se, não depila.
0: se depila. Essa ideia, entendeu? Como se depilação tivesse... Pelo amor de Deus, sabe? É. Também, assim, num momento desse, a gente ficar discutindo e avaliando se a pessoa se depila ou não depila... quando é aí, mas... É.
1: Então você acha, você acha que então é, realmente, em quase todos os episódios do Maria Vai com as Outras, quando a apresentadora perguntava para as entrevistadas, e isso são. E as entrevistadas eram mulheres de todos os tipos de classe social. Muito poucas falavam, se, se, se afirmavam é, feministas. E você acha, então, que é por causa de uma questão de aparência, principalmente? Acho. Acho. É. É verdade, faz total acho. sentido, porque tudo que ela, tudo que a maior parte falava tá completamente de acordo <risos> com o feminismo, com a agenda, com a agenda é. feminista, mas elas não conseguiam se, se, se afirmar feminista. Eu é.
0: acho que é aparência. E todas elas falavam, não, é, 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 eu gosto, eu quero a minha família, eu gosto da minha família, eu gosto do meu, do meu lugar de mãe. Ok, mas ninguém está tá contestando o seu lugar de mãe, nem está contestando o seu lugar de mulher hétero. Uhum. Mas não é sobre isso. Mas a ideia que se tem da feminista, e aqui é muito validada e reafirmada por algumas igrejas, por alguns partidos políticos, por, por alguma, algum tipo de mídia e tal é dessa mulher que perdeu seus atributos femininos. E isso vem muito da estética. É uma estética... E aí, para reafirmar uma estética feminina, volta-se a pensar sobre o que representa essa mulher feminina. Então, é uma saia, é um salto alto... O é cabelo um
1: escovado...
0: É, a unha feita... É. Essa, essa volta da princesa, que não é essa feminista de rua. Mas, para mim, o, o problema é muito mais não querer estar associada às resistências de rua e se manter em algum lugar de privilégio uhum. do, que, do que outra coisa. Então, é reafirmar o salto alto é aquilo que a gente falou, não sei se foi no... agora eu já me perdi é. entre as nossas conversas. Mas só uma então. coisa,
1: você acha que isso é específico do Brasil?
0: Não, mundial. O que a gente tem visto em todas as áreas é que essa democratização da informação, a internet, fez com que os pensamentos começassem a se homogeneizar. É. Então é difícil hoje em dia você falar que é um é um, é um evento isolado de uma área, porque a comunicação ela, tá... ela, ela ela se massificou né, ao ponto que pessoas se vestem iguais e se as pessoas estão se vestindo de forma muito semelhante, certamente elas, tão, elas estão experimentando um ambiente
1: muito semelhante.
0: É. Se elas estão experimentando ambientes semelhantes, o pensamento vai por aí. Né?
1: É, porque obviamente uniformes geralmente... É ligado a ditaduras, né? O
0: um uniforme não necessariamente é um macacão cinza, né?
1: É. É, obviamente a gente. Con... Obviamente, quando a gente pensa no uniforme, a gente pensa, sei lá, na juventude nazista ou então na túnica mal, né? Que, que é uma peça muito política também, que foi criada meio que para... Ser o antagonista do business suit americano. Eu tava lendo sobre. Porque eu adoro a Coreia do Norte, eu adoro pesquisar sobre a Coreia do Norte. E ah, lá. que
0: susto! Eu adoro Coreia do
1: Norte! Não! Não, não, é, é, é um país que me fascina, então eu adoro pesquisar sobre. E lá, por exemplo, se você quiser cortar o cabelo, tem uma tabela de cortes para homem, uma tabela de cortes para mulher. Sei lá, uns 20 para cada sexo e uma coisa que você não vê também na, na Coreia do Norte é jeans, porque o jeans é o símbolo maior da decadência é ocidental mas é muito, é muito engraçado eu escrevi uma matéria, você sabe muito bem, escrevi uma matéria pra Piauí sobre a Madie Monet que são duas gêmeas duas senhoras gêmeas muito bonitinhas, elas já tiveram um duo de cabaré e elas fazem muito cinema francês, elas fizeram ponta, sei lá, no, na Poulain, no Paris de Temer, Paris Eu Te Amo. E aí, quando eu tava fazendo o perfil delas, elas me contaram uma história muito gozada, que é o seguinte, ela, ela, ah, detalhe, elas se vestem iguaizinhas, elas têm elas não dizem a idade, elas devem ter entre 70 e 80 anos, eu acho que mais pra 80, na verdade, e até hoje elas se vestem de maneira idêntica. E aí elas estavam me falando, eu até terminei a matéria, assim, que teve uma vez que uns garotos pararam elas pra, pra, pra rir da cara delas, do fato que elas se vestiam iguaizinhas. E aí elas retrucaram. Ah, vocês estão falando da gente, mas olha vocês. Todos os garotos vestidos iguais, assim, moletom, calça jeans, com o mesmo tênis, sei lá, da Nike ou Adidas. Então, às vezes, a gente tem a, gente tem a ilusão né, de que a gente é diferentão, que a gente é único. Mas, na verdade, na maior parte dos casos, né, a gente está dentro dessa coletividade de, de alguma tribo, seja qual for. Né? É,
0: eu, eu lembro uma, uma amiga minha, professora da St. Martins, de Londres, já, né, a Harvard, das, das universidades de moda. Às vezes ela chegou para mim e disse como ela estava triste porque a São Martins que deveria receber e recebe né, os estilistas, os criadores de moda mais vanguarda e mais experimentais do mundo. Ela estava muito triste porque, apesar deles virem de diferentes países, as propostas têm sido cada vez mais parecidas. Hum. E é isso, a pior gaiola é aquela que é invisível, a olho nu, então a Coreia do Norte é muito clara é. na gaiola que ela estabelece, é. o problema é quando essas gaiolas são invisíveis, e o mercado sabe fazer muito isso, é. então a gente estava falando sobre, nessa né, semana, eu fui participar de um evento que falava sobre moda de rua, e falava-se, né, do, do, da Supreme, falava-se da, da Stutz, que, que foram marcas criadas como resistência ao status quo e que hoje em dia foram absorvidas para criar um uniforme para todo mundo que gostaria de fazer parte desse mundo skatista, underground, só que não é mais skatista, não é mais underground. É uma grande marca que você coloca nas costas para você fazer parte de um grupo que se diz antenado e aí você vai para a semana de moda de, de Paris e as pessoas entendem que se elas estiverem com aquela logo, elas vão ser mais bem vistas pelo mundo moderno, dos modernos fashionistas,
1: uniforme, né? E você não acha também no, que no... tem um lado meio triste do fato como se a Supreme precisasse ser legitimizada por uma marca de luxo como a Louis Vuitton para ser considerada relevante? É o contrário, na é verdade. É
0: o contrário, também. Lojas é. que estão indo catar que identidade e autenticidade, é. que é o que essa, essas marcas de rua trazem, né? Agora,
1: o Raiz o Nobit já escreveu, né, sobre é. a bolha. Uma matéria muito legal, foi você que me mostrou, muito, muito boa. A gente vai botar o link é, no mas, nosso site. Mas o Jerry
0: Lorenzo, da Fear of God, fala cultura de rua não pode ser isso. Tudo que é cultura de rua é o que resiste ao mainstream.
1: Uma hora que entrou no mainstream, não é uma escultura de rua. Mas ao então, mesmo tempo... Não, é mesmo... Mesmo... não, mas espera aí. Mas ao mesmo tempo, se você pegar um símbolo do streetwear, os, os tênis Jordans, já é mainstream há muito tempo. Lançou e praticamente foi um mainstream.
0: Mais ou menos, né? Os Jordans, ele, quando, eles, quando eles foram criados, eles davam voz à superação, né?
1: Não, com era certeza. Superação. Mas era muito vendido, foi muito vendido desde sempre. Então... Foi muito
0: vendido desde é, sempre. Então, acho que eu tem acho uma... Que o Jordan, na década de 80, ele tinha uma representação outra.
1: Ah, é, tá. Tudo bem. É, não, concordo.
0: Até, inclusive, de quem comprava. Ninguém ia pra um pra um desfile de Jordan.
1: Não. Ah, não, concorria. com certeza. Não, com certeza, não.
0: Então, é aí. Mas já,
1: já é, é, mas, se mas, se mas é o que eu quero dizer é, é que falar. já era um produto muito popular. Com certeza, o público, com o tempo, mudou. Exatamente, mas o popular ainda
0: tem uma ressonância grande com as emergências de rua. Hum. O popular, ok. O problema é quando ele vira um uniforme do privilégio, como o Dead Sneakers, da é. Mariciaga. É. Aquilo é um uniforme do privilégio. É. O Jordan, não. Um o Jordan, Jordan, uma peça de vestuário que representa... Essa mudança social, essa mudança dos negros entrando no mercado de consumo. Porque tem isso, né? O, uhum. o Mad Magic Johnson, um pouco antes, que não fez tanto sucesso como o Jordan, uhum. depois do Michael Jordan, Mad Johnson, eu acho que é 81, o Jordan
1: 83, uma é. coisa assim.
0: É a figura daquele homem subindo na quadra de basquete super herói né super -herói.
1: super herói aliás, eu não sei se é a sua referência é aquele episódio do, do Netflix, é, tem uma Netflix. série do Netflix sobre design e um dos episódios é sobre tênis e sobre o Jordan, mais particular. Mais precisamente, e é muito interessante, porque fala de tudo isso. É, enfim, uhum. fala, fala, obviamente, do aspecto de, do design, mas fala muito do contexto sociopolítico, digamos assim. Você viu esse episódio?
0: Não, esse é o abstract que você tá é. falando.
1: É, abstract, é isso.
0: Mas o que o mercado de, de luxo tá querendo pegar é exatamente essa ligação... Que, que a galera da rua tem com essas marcas, que representam essas rodas estranguladas, né? É o é um lugar de liberdade. Todas essas marcas que a gente reconhece hoje como grandes marcas de, de surfwear, elas nasceram no final de 60 início de 70, é. que é essa essa época onde a juventude fala, não, eu não quero mais vestir, aquela roupa né, que restringe o movimento e que você tem medo de se jogar né? eu vou vestir jeans, camiseta roupa de surfista e skatista eu quero é. sabe, me jogar na
1: vida é. que é, é muito parecido com
0: o que tem acontecido
1: hoje né? É. eu vou voltar um pouco na conversa porque você falou, bom, continuando nessa questão da rua e como as grandes marcas de luxo precisam comprar essa autenticidade da rua, né, que você falou. E eu acho que um momento muito simbólico, isso tudo tem a ver também com representatividade, né, Olivia? Uma coisa é, sei lá, o Kim Jones fazer uma roupa inspirada em streetwear, né, com, com os códigos do streetwear. E aí agora um capítulo novo com por exemplo o Virgil Abloh mas eu acho que tem esse primeiro momento que é você fazer collabs né a Louis Vuitton fazer uma collab com a Supreme e agora é um, um, um segundo passo né mais importante é você trazer alguém que vem desse mundo né como o Virgil Abloh que foi diretor criativo do Kanye West durante muito tempo para ele encabeçar é a equipe de estilo masculino da, da Louis Vuitton. É um passo muito grande. Você acha que é, é um turning point, Olivia? Porque, assim, eu ele não... Eu muito emocionada. É, eu também fiquei... Assim, ele não é exatamente o primeiro negro porque tem o Olivier, Olivier Roustan na, na, na Balmain, né? Mas você não tem como comparar uma Balmain com a Louis Vuitton, que é a maior marca de luxo do mundo. É,
0: mas é por isso que eu sempre, eu, eu, eu sempre falo, o primeiro negro americano, porque a é. origem dele, pra mim, tem muita importância. É. Porque a França tem essa, essa política golista e reação aos ao Estados Unidos, ao imperialismo, é. ela bate muito de frente. É. Então, por isso que eu falava, o um negro americano... É. Que realmente não é a mesma coisa do Olivier
1: Rousteing, né? É, e obviamente não é a mesma coisa que o Marc Jacobs, que é um americano branco, que, tava, que foi o primeiro estilista, né? Foi ele que criou a moda na Louis Vuitton, não existia antes dele. Obviamente é... é... Vai além. É, porque o Verde eu acho que ele...
0: Eu... Eu... Sobre representatividade... Qualquer assunto, sempre a gente tem que tomar cuidado, é. né? E a gente sempre continuar repensando o que está acontecendo. Para mim, foi muito emocionante ver o Virgil no, abraçando o que não é, no final do desfile. Por, pela, não, os dois não têm uma história humilde é, e tiveram que brigar muito na vida, em termos financeiros. Nenhum, nenhum veio, né? De... de não tem essa história de máxima superação financeira. É. Mas eles representam uma, uma, uma superação da figura negra nos Estados Unidos. Eles representam uma história que, né, que se repetindo ali... A história, a história de segregação nos Estados Unidos é muito recente. Né? A, a, a emergência do hip-hop a coisa da rua se estabelecer como como, como se estabeleceu com a força que se estabeleceu o que essa o hip hop começou a representar então eu achei um ponto um turning point na história da moda assim eu acho que vai vai ser um momento que é. vai ficar nos livros é,
1: e assim eu, e a gente já conversou sobre isso um milhão de vezes mas eu vou falar é. por aqui porque a gente não gravou isso. Mas tem uma foto muito simbólica. Que é do Tommy Tom. Publicada há 10 anos. No, no site dele. E que mostrava a primeira semana de moda. Em que é, o Kanye West. Que já era famoso na época. né é, Como artista solo. E como produtor de música. Obviamente que ele ia ficar mais famoso depois. Mas que ele. E o entourage dele. Que incluía o Virgil. Incluía também o Don C, que é um sneakerhead de carteirinha e que é um dos maiores, inclusive, do, dos Estados Unidos. E aí eles vêm pela primeira vez na semana de moda e eles parecem, assim, até, até no olhar deles, Olivia, assim, estranho no ninho. E mesmo o Kanye West já sendo famoso, eles não conseguiam entrar em todos os, os desfiles. E eles tinham... E a maneira que eles se vestem, assim... Cheio de marca, assim... Você vê muito, assim, goiar Eu não sei se era a maneira que eles viam... Pra se... Não sei, pra se misturar... não sei Pra se inserir, né? Naquele meio. E é impressionante como... Em 10 anos, como se inverteu completamente, né? Porque eu acho que se não tivesse uma figura como Kanye West... Eu não sei se o streetwear... Seria tão... Incorporado a indústria do luxo. Eu acho que
0: ele teve um papel muito importante, eu acho que ele é uma pessoa muito inteligente e agora, peraí, não, às vezes não, né? Ele é, às ele vezes era... não,
1: gente, a gente, é... <risos> não, mas, mas aí Olivia, as, a gente tá, a Olivia tá falando isso porque o Kenny West, ele faz muitas declarações polêmicas, assim, nos últimos dois anos, então, é. porque ele apoiou o Trump, mas enfim. Mas
0: ele é muito inteligente.
1: Mas assim, pra, não, Olivia
0: racismo não existia nos Estados Unidos. É.
1: Mas, sinceramente, eu acho que ele... Porque ele, todo mundo sabe que ele é bipolar. Enfim, que ele tem vários problemas. Para mim, é ele que não tá tomando o medicamento dele. Sinceramente.
0: É, sim, ele é inteligente no sentido de agenciamento próprio. Uhum. E isso você precisa ter uma grande inteligência. É. É, essa foto é interessante. Porque ele tá, eles levaram umas pastas de trabalho para o destino. Da né? Goiás, é? Tomaram uma bolsa. É, <risos> Pasta, né? E aí, então,
1: com assim, os óculos, com os até óculos até hoje também, hoje, parecem assim uns nerdzinhos?
0: É, e até hoje, assim, tem matérias falando dos do, seus flops de estilo, né? Quando você achou que você estava indo bem e você não deu muito certo. É. Essa é uma foto emblemática dele é. com a pastinha Goiás no. Eu, tentando entrar no é porque, assim, de... passa muito,
1: assim, que eles estão tentando muito, né, assim, trying too hard, assim.
0: É, estão é, tentando muito, mas ele é o mestre do, do próprio agenciamento, é. o que é muito importante quando você é, essa permeabilidade. É. Se você for muito com o pé na porta, geralmente quem vai muito com o pé na porta acaba não conseguindo indo muito e muito à frente. Eu acho que ele conseguiu se agenciar, entender os caminhos, de permear esse sistema. É. Sempre teve um interesse em chegar a certos lugares, a certas pessoas e conseguiu se agenciar muito bem, tam, também muito pelo talento, é. né? O talento musical que tem.
1: E eu acho Mas que é audácia. Eu acho que ele conseguiu. teve muita audácia também, né, Olivia?
0: Não, muita audácia. Não, tem que ter sangue no olho, sem dúvida. É. Mas eu acho que o, que o que é interessante dele é que ele, ele conseguiu criar essa comunidade. É. Ele conseguiu se agenciar para é. virar é. uma é. referência de sucesso por criar uma comunidade em torno dele. É. Né, que ele foi levando junto, é. né? de artistas, designers produtores, é. ele foi crescendo entendendo que ele não poderia ir sozinho, então ele foi levando uma enturrage. É. e essa enturrage, ele é inteligente o suficiente de saber que ele tem que começar a migrar essas pessoas, é. nesses lugares de privilégio, e ele vai levando todo mundo, então, de repente você olha, tá um Virgil ali, o Samuel Ross... É. E aí depois você vê um outro artista que ele meio que tá bancando por trás, é. vários músicos que ele tá bancando por trás, e ele vai permeando por aí, é. né? Quando você, ó, até o próprio casamento com a Kim, né? Não é. que eles não, não tenham se apaixonado, mas é um casamento muito propício.
1: É, e perfeito né? pro, pros negócios, né?
0: feito Tanto pra ela quanto pra ele. É. E eles devem ter se apaixonado por isso, inclusive. É. Por terem mentalidades muito próximas, né? Além é. de
1: serem muito bonitos os dois, mas... É. Mas uma outra coisa interessante do, no Kenny é que ele tentou ser design, um designer, um estilista, digamos assim, tradicional. Fazendo desfile em Paris. E isso completamente fail, né? Foi, não deu certo. Foi quando ele se associa com a Adidas... Que aí sim, né, é principalmente com o um tênis. Porque mesmo os, os desfiles que ele fez com a Adidas, enfim.
0: Mas eu acho que o interessante do, do Ken West é que ele não vem. Ele vem pela música, que é o principal talento dele, mas ele cria esse ambiente muito mais amplo do que apenas a música. Né? Então ele, ele vai fazer roupa ele entende a importância da roupa politicamente. É. Político sempre ali anda negócio,
1: né? É. Ai, Olivia, queria tanto ter falado sobre a Melania mas não dá tempo, eu tenho que ir embora. <risos> é, não, eu tô vendo aqui, gente. Obrigada por aqueles que chegaram até aqui. E a gente vai deixar todas as referências no nosso site, highlowpodcast.com. Se vocês tiverem sugestões de pauta, é, escrevam pra gente no nosso... Nosso Instagram. É fácil de encontrar a gente na, nas redes sociais. Então tá, gente. Obrigada pela audiência. Até semana que vem. Um beijo, Bel! Beijo, Olivia. Tchau.